0: Eccoci qua, benvenuta Ciandani.
1: Grazie, grazie a voi, grazie di avermi ospitato e buonasera a tutti.
0: Bene, allora questa sera siamo con Ciandani Alesiani, che adesso vi presento. Ciandani Alesiani è Embodiment Guide, libera ricercatrice, con una forte passione per tutto quello che è un invito al risveglio e alla libertà di viversi intensamente nel corpo, di restituire movimento al piacere, abbracciare la propria essenza, nel suo erotico ed erotico potere nel suo selvaggio, scusatemi, ed erotico potere. Ciandani, io uh, l'ho conosciuta, ci siamo incrociati, mh, abbiamo uh, chiacchierato diverse volte su argomenti eh, legati alla magia e uh, mi fa molto piacere che sia qua con noi stasera a parlare di Eros, di estasi, di danze, perché Ciandani per come la conosco io è principalmente vi potrei dire in una parola che è una praticante. Quindi, essendo una praticante, eh, le, eh, è una persona che può darci una visione di quello che per lei è tutto il mondo di cui tratteremo questa sera, eh, che ha provato sulla sua pelle. Quindi, molto contento di averti qui centani, io direi di partire subito con le domande che sono un po' questa sera. La prima che ti faccio è questa. Per introdurre un po' la serata, chi ci ascolta, ti chiedo, quando parliamo di Eros, che è un po' il titolo della serata, di che cos'è che parliamo? Se ci puoi dare una definizione, chiave esoterica, esoterica, insomma, se ci puoi parlare di, questa, di questo concetto, di questa parola.
1: Allora, personalmente quando parlo di Eros, per me è un po' necessario andare un attimo al ritroso, cioè andare un po' a recuperare le antiche cosmogonie e teogonie, Proprio perché abbiamo bisogno di recuperare un tipo di narrativa dell'erotico che è ben diversa rispetto a quella che abbiamo adesso. Perché nelle teogonie, nelle cosmogonie, si parla di Eros come una divinità primordiale, proprio come una forza originaria, una forza delle origini, che sta all'origine. Quindi esiste proprio come memoria, come scintilla, come impulso, come forza madre, proprio nel sangue della vita, nel nostro stesso sangue, Quando parlo di Eros io di solito ne parlo veramente come un legame di sangue, come un diritto di nascita, perché questo è. Non si tratta di una sorta di impulso che seguiamo e assecondiamo, lo è anche sicuramente, ma noi siamo proprio fatti di Eros, proprio la sostanza e la materia di cui siamo fatti. E quindi fuso e rifuso con noi, senza Eros per me non ci sarebbe vita, non ci sarebbe movimento, non ci sarebbe evoluzione, non ci sarebbe risveglio, non ci sarebbe niente di tutto questo. Non ci sarebbe creazione, perché è proprio ciò che fa girare la ruota. Quando si parla di Eros come il principio di amore, perché, perché fertilizza, perché anima, perché irrompe nella creazione e scatena la danza. C'è cioè proprio un'energia di vitalità profonda, di passionalità accesa che fa turbinare la vita che la richiama, che la attrae e che letteralmente proprio la la seduce. Questo è quello che fa, ha proprio una forza anche magnetica, ci restituisce una condizione vibrante, pulsante. Quando penso alla pulsazione penso proprio ad un corpo vivo, perché un corpo vivo è un corpo che pulsa, è un corpo che danza, è un corpo che respira, è un corpo che si muove e che si lascia muovere e quindi quando parlo di Eros io parlo di questo per me è importante proprio ripartire da lì perché allora smettiamo di chiuderlo in una piccola scatola smettiamo di ridurlo come spesso facciamo ad una cosa misera e minima perché è tanto altro poi c'è anche da dire un'altra cosa personalmente quando parliamo di Eros inevitabilmente comprende la sessualità, mm? ma non si limita ad essa, non può limitarsi ad essa, perlomeno per il tipo di visione che abbiamo della sessualità. Cioè non possiamo estinguere e fissare tutto il potere e la portata dell'erotico in questo modo. È ovvio che trova nella sessualità uno specchio, una manifestazione, uno strumento attraverso il quale attinge a quella fonte, quella matrice, come se bevesse dai suoi seni, bevesse proprio dalla dalla coppa. Però anche qui, quando parliamo di sessualità, di che cosa stiamo parlando? Della massima espressione del nostro potere vitale e creativo. Quindi esattamente come l'eros, questa forza vivida, calda, vitale, generatrice, è una forza che io posso incanalare e tradurre in innumerevoli modi. Non esiste un'unica forma, la sessualità non la vivo unicamente attraverso l'amplesso, la vivo continuamente. E lo stesso vale per l'eros, perché la sessualità è il servizio dell'eros. È una forza che ci spinge a nutrire ciò che è vitale, che ci spinge a coltivare la bellezza, che esalta la nostra autenticità, Invita a manifestare i nostri talenti, incalza in questo senso proprio a ritrovare quell'autenticità che riporta veramente il nostro odore, il nostro sapore. Fa leva sul piacere perché il piacere nell'erotica è una musa, cioè è proprio una forza evolutiva, è una forza espansiva, è una forza d'anima, ti orienta verso quello che ti nutre, verso quello che ti accende da dentro verso quello che alimenta il tuo fuoco e si assicura che il bracere non si spenga mai all'interno del tempio. E lo stesso fa con il desiderio, perché poi è una forza desiderosa e desiderante, quindi ha bisogno del desiderio per tirare, per a volte anche darti, scusate il termine, un bel sonoro calcio in culo, in modo che tu abbracci dei cambiamenti segui a secondi, come se seguisse una sorta di mappa anche invisibile che ti porta a fare degli scatti è chiaro che in un contesto esoterico è normale cioè parliamo di una forza che ha un incredibile potere di creazione e di manifestazione cioè una forza che è catalizzatrice di risvegli, di incandescenze ma è anche proprio una forza magnetica che genera, che apporta, che chiama dei cambiamenti nella nostra coscienza, nella nostra realtà e nella visione e percezione che abbiamo del mondo e delle cose. più meno.
0: Bene, grazie intanto per questa introduzione su questa eh, forma di energia Uh, di cui, a cui ci ha introdotto per la, per la serata diciamo, che andremo a sviscerare nel come utilizzarla e come canalizzarla uh, nel migliore dei modi per uh, poterne sfruttare l'immenso potenziale dunque facendo un, un trade union tra i punti di cui parleremo stasera perché pa- abbiamo dato come titolo danza, estasi, magia c'è sessuale, c'è una cosa che uh, ritorna in, in, in tutti e tre questi argomenti, che è il corpo. No? Eh, in particolare mi ricordo che anche in qualche tuo video tu parlavi di questa cosa, cioè del proprio del... del avevi fatto dei focus sul corpo. Ecco, una domanda che ti faccio è quanto è importante il corpo eh, nell'utilizzo di questa energia?
1: È fondante, è proprio la chiave che fa girare la chiave. Credo fermamente che se non non occupo la terra del corpo, se non mi abito, io non posso toccare il cielo. O come dicono i tantrici, non posso assaporarlo il cielo. C'è una una filosofa che si chiama Perkins, la Gilman Perkins, che dice se non vediamo quel che siamo, non potremo mai fare nulla per diventare quel che potremmo essere. Io questo lo applico a tutto, lo applico al corpo, al piacere, all'eros, alla sessualità. Se io non la comprendo, se non l'abbraccio, se non la integro, non la vivo appieno questa dimensione corpo, io non posso realizzare, scoprire che cosa è davvero e che cosa può diventare. Cioè noi siamo abituati a pensare il corpo come una dimensione chiusa, no? Limitante, limitata, finita anche. No? quindi rappresenta come una sorta di confine ma in realtà quello che tu puoi fare del corpo con il corpo attraverso il corpo è tutt'altro che finito è cioè, come se tu avessi una sorta di spartito le note sono quelle ma tu puoi invertire l'ordine delle note e da quelle note puoi lanciare dalla pelle puoi generare diversi tipi di musica è questo tanto nella magia sessuale quanto nella danza nell'estasi noi abbiamo davvero la possibilità di avere quasi una prova tangibile di come il corpo sia un portale. Cioè di come il corpo possa diventare una sorta di vessillo, proprio di medium tanto magico quanto creativo. Cioè diventa proprio un ricettacolo, è come se fosse un omphalos, Cioè richiama ad una, evoca tutte forze correnti che io posso incanalare dirigere e metterli al servizio di un risveglio di una riscoperta di una nuova coscienza e consapevolezza cioè io davvero attraverso il corpo evoco ed invoco mi evoco e mi invoco attraverso il corpo recupero ricontatto creo manifesto riplasmo attraverso il corpo attingo ad una memoria che potrebbe essere la mia ma è anche una memoria collettiva Non è un caso che sia sempre stato centrale, anche in passato. Pensate alla danza, pensate proprio a quanto fosse centrale. Sacro è il corpo, sacro è il potere del corpo. Il corpo è potere e rappresenta veramente uno strumento di comunicazione che può aprire questo dialogo medianico. E questo è quello che noi sperimentiamo. Cioè, quando noi pensiamo al corpo come materia, vediamola bene questa parola, perché materia, sì, è ciò che dà sostanza all'anima e per l'anima. L'anima parla attraverso il corpo, io faccio anima attraverso il corpo. Cioè, io non do soltanto, e non solo, non do soltanto spirito ed anima, ma io do proprio, in relazione a quello che, che faremo stasera, a quello di cui parleremo, io do carne, pelle, sensi, ossa al mistero, al sacro, al divino. Però è materia anche nel senso di mater, cioè terra madre, lingua madre, spazio madre, cioè uno spazio di creazione. E io quell'energia la posso mettere a disposizione e la posso usare in una chiave piuttosto che nell'altra. La posso tradurre in una forma piuttosto che nell'altra. Non ci limita mai, rafforza l'espansione, rafforza l'incandescenza, rafforza... Quell'esperienza di trascendenza. Questo stiamo facendo stasera fondamentalmente. È possibile? È possibile l'estasi se io coinvolgo il corpo? Sì, perché c'è un'estasi, se c'è un'estasi che si compie nel corpo e attraverso il corpo, e questo è quello che andiamo proprio a vedere stasera.
0: Bene, ciao. Eh, ti ringrazio eh, questa cosa qua tra l'altro è una cosa che vorrò poi dopo ti faccio qualche domanda riguardo in più che mi sta venendo in mente ma la tengo per dopo quando ci siamo un po' addentrati nel discorso dunque intanto eh, vi ringrazio che vedo che siete tantissimi in questo momento che ci state seguendo grazie come sempre eh, di seguirci in diretta che è una cosa che noi ci teniamo molto al fatto che il giovedì sera ci ritroviamo tutti insieme qui anche se è una puntata online e si può rivedere come dice un grande maestro, chi c'è, c'è. Bene, detto questo, volevo anche dirvi che, um, uh, come si dice, potete scrivere le domande che vi vengono da fare a Ciandani nella nostra sezione commenti e sfruttare proprio il fatto che siete in diretta per, eh, se avete qualche domanda, curiosità da farli mentre Ciandani parla, che sta aprendo mille, mille porte come eh, sul solito fare nel, nel parlare, no? Ti, Eh, apre tanti cassetti quindi se per caso vi viene qualcosa scrivetela che dopo le leggiamo stavo scusa stavo leggendo un un commento perché qualcuno fa mago mago nero e maga rossa normalmente lo lo, lo manderei (ride) fuori ma però eh, mi ha fatto ridere quindi lo terrò no ci
1: sta perché in realtà è rossettana tossa viaggiano insieme rosso e nero Eh, vanno sempre
0: insieme allora Dunque, la prossima domanda è: si parla molto eh, di, di magia sessuale in ambito esoterico, no? E, eh, è uno tra l'altro dei, delle tre parole chiave di questa puntata. Ci sono molte tradizioni, molte operazioni riguardo a questo tema, eh, soprattutto per i praticanti, per chi pratica un certo tipo di, di occultismo. Tu quali hai studiato? Ti volevo chiedere se hai una scuola di riferimento riguardo a questo o se invece hai fatto una fusione delle tue conoscenze per arrivare a una tua Fusione, diciamo, sulla tua visione della magia sessuale. In poche parole ti chiedo che cos'è per te la magia sessuale e, 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 e come la vivi, come la, la pratichi in qualche modo, diciamo, a livello magico.
1: Allora, io ehm, ovviamente ho fatto diversi corsi e percorsi anche di formazione, anche proprio in maniera continuativa, quindi per diversi anni, però non c'è una scuola di riferimento. Eh, sicuramente è come se avessero piantato dei semi, eh, ma ehm, quello di cui parlo è... Ehm, ma Probabilmente forse si sente anche, nel senso che è una cosa che... Quello di cui parlo è, è veramente qualcosa che, che scaturisce proprio da una ricerca mia, molto viscerale, molto sentita, perché io, eh, io da, da brava Taurina ci vado proprio, <ride> ci vado dentro. Che, quindi mi piace questo corpo a corpo, mi, pre- mi piace prendere le cose, mescolarle, proprio indossarle, vestirle, sviscerarle e sentire i richiami, assecondare proprio intuitivamente che cosa mi muove in una direzione piuttosto che nell'altra. Quindi ciò di cui parlo è, è ciò che ho toccato, che ho sentito e, e, e spero veramente di potervi restituire anche in questo senso qualcosa che possa... Attecchire che possa essere un punto di riferimento. Quando noi parliamo di magia sessuale, noi ci riferiamo al fare l'amore secondo un intento, detto proprio nella maniera più semplice possibile. Nel senso che la magia sessuale rappresenta la possibilità di vivere la sessualità in modo profondamente sacrale, in modo cosciente, rituale, perché si potrebbe anche poi seguire una particolare ritualità, ma soprattutto avendo un intento, cioè un'intenzione, che è come se fosse un filo rosso, un filo rouge, una, una sottotrama, un sottotesto, verso cui tutto converge, tutto confluisce, quindi tutto quel piacere, quell'energia che viene mossa e smossa e dinamizzata è orientata, si muove verso, incontro. Quindi la magia sessuale fa leva sull'energia sessuale proprio per realizzare quell'intento su quello che è il suo potere di creazione per portare a compimento quel desiderio, per tradurre quella visione o quell'immagine simbolica in realtà. E ogni elemento all'interno della magia sessuale, anche ogni elemento del rituale, ha come proposito quello di creare, di custodire uno spazio che faccia letteralmente da richiamo da magnete. Quindi che vada a ad alimentare questa fiamma, cioè il fuoco di questo intento, ma anche come proposito quello di intensificare le sterzate, le correnti, proprio le ondate di questo piacere sessuale, perché possa circolare e trasportarsi nel corpo e toccare tutti i livelli. Fusco dice proprio questo, il potere dell'energia sessuale sta anche in questo, riverbera su tutti i mondi, tanto sul corpo fisico, tanto... sullo spirito tanto sull'anima cioè la sessualità è la dimensione dove questi mondi si incontrano, confluiscono si intrecciano, diventano proprio una cosa soltanto, diventano parte della stessa danza quando raggiungo, quando quel piacere raggiunge il suo punto di massima deflagrazione, per cui esplode come orgasmo quindi libero quell'energia quell'energia è carica, è caricata del mio intento e quindi è come se io la lanciassi come se fosse una sorta di incantesimo. Quell'energia lavora, opera magicamente, è carica di potenzialità magiche e opera magicamente. Quando noi parliamo della magia sessuale, noi parliamo di una matrice che è comune a molte tradizioni, a molte culture. Poi ognuno, ovviamente, la, la vive e la esplora in una chiave piuttosto che nell'altra. Bene, ne dico alcune. Tipo la cultura indù, cioè la genesi, proprio la creazione stessa del mondo, scaturisce dall'unione di Shiva e di Shatti. I culti agrari, preistorici legati alla fertilità, ma in realtà lo vediamo spesso nel contesto pagano, in corrispondenza di alcune stagioni, ci sono delle festività che comprendono questi riti di natura sessuale. E l'unione sessuale, come anche magari l'offerta di quell'elisirra, di quel nettare che scaturisce da quest'unione, rappresenta un'offerta, è un modo di propiziare il buon raccolto, l'abbondanza, la fertilità, la fecondità della terra, la propria. Poi quando utilizzo il termine fecondità o fertilità, ovviamente anche qui non, non, non pensiamo soltanto alla procreazione, questa energia posso veicolarla comunque in tanti modi. La Goodison, che è un'archeologa, parla, e a me personalmente questa cosa, della, questo tipo di ricerca della Woodison mi ha molto colpito, perché è una cosa che, come dire, sleghiamo molto da quello che vi sto per dire, ovvero parla di come le cerimonie funebri preistoriche potevano non soltanto comprendere delle danze statiche, ma anche dei riti di natura sessuale. Quindi si onorava la la morte del defunto inneggiando la vita. Era un modo di celebrare, celebrativo, celebrante. no? Quindi come celebro la vita con ancora più fervore, ardore e passionalità. Ed era anche proprio un modo per favorire la rinascita dell'anima del defunto. Poi ovvio, anche nelle comunità native, la magia sessuale veniva usata per esempio per concepire un bambino. Quindi per aprire questo canale, chiamare, attrarre lo spirito, l'anima di un bambino perché potesse scendere e incarnarsi la tradizione tantrica non ho bisogno di dirvelo perché tanto forse è una di quelle tradizioni più conosciute, più note in questo senso dove appunto quell'esperienza di piacere statico di piacere sessuale diventa un'esperienza di illuminazione appassionata come direbbe Miranda Shaw quindi quell'energia diventa proprio una forza che mi permette di sigillare questa comunione, questo senso di unità con il tutto, con il divino, ma diventa anche una forza evolutiva, cioè una forza che dà queste scosse, apre degli squarci di consapevolezza e mi permette di espandere la mia coscienza, quindi cambia il modo in cui mi relaziono a me, all'altro e al mondo, di nuovo sempre la stessa cosa. Ed è ovvio, altrettanto ovvio, che ritroviamo anche la magia in altri contesti, come dicevo prima, magari seguendo un particolare rituale all'interno di ordini anche iniziatici, come no, dove invece il fine diventa proprio quello di creare un'apertura psichica, per esempio. Cioè quello di potenziare le capacità psichiche, ricevere la visione, acquisire conoscenza, entrare in comunicazione con l'invisibile oppure con entità, entità magiche, divinità, spiriti. Quindi parliamo di un elemento che è molto forte e ricorre spessissimo. Io quello che posso dire è che per me la magia sessuale è arrivata dopo un po', non è arrivata subito, nel senso che poi questo dipende sicuramente da persona a persona, però per me è stato innanzitutto importante ritrovare un'alleanza con il mio corpo, quindi tornare veramente a sentirmi, e credo che davvero per questo è così importante il corpo, perché quando tu risignifichi e risacralizzi il corpo, pian piano hai modo di risignificare e risacralizzare anche il piacere, l'eros e l'energia sessuale. È come se cambiasse il modo in cui tu riplasmi quella relazione, gli dai un altro valore, è come se... Pre- riconquistasse il suo posto all'interno di quella costellazione, perché fondamentalmente il corpo ci inizia al linguaggio del piacere, ci inizia ai misteri dell'eros, quindi quando noi parliamo dell'eros, dell'estasi, noi parliamo comunque di misteri, di potenze che sono racchiuse, che sono insite nel corpo, quindi il corpo ti riporta, ti rinizia, ti rintroduce a tutto questo cercando proprio di togliere questo velo di vergogna, questo strato di polvere che purtroppo spesso accompagna tutto questo.
0: Quindi Bene, cioè Dani... per me è stato
1: susseguirsi di, di conquiste che riguardavano anche magari, non so, proprio lo spettro della mia natura umana, cioè le emozioni, desideri, impulsi, lavorarci coscientemente, poi mi ha portato a vivere anche proprio la mia sessualità in maniera molto più libera e visibile e ad avere poi un'esperienza altra, a ricevere anche delle visioni, anche se personalmente il potere delle visioni che tu ricevi nella magia sessuale, io parlo della mia esperienza, ovviamente uno può essere quello che vedi resta e lavora perché non lo vedi soltanto, non lo, lo senti, lo abiti, è come se stesse realmente accadendo da dentro a fuori, da fuori a dentro
0: Cioè Dani, credo che sei, tu sia riuscita a dare una definizione della magia sessuale eh, a spiegarla diciamo in, in così poco tempo in maniera molto chiara per i presenti eh, e secondo me sei stata ecco, cioè, hai colto i punti dei punti essenziali su cui, su cui ecco, far chiarezza eh, aggiungo anche che, eh, dato che qualcuno lo citavi prima e eh, qualcuno l'ha chiesto anche in riferimento a qual era lo scopo della pratica magica di Crowley, vedo qua che poi ti sarà come domanda sì. del pubblico. Cioè, è sicuramente è chiaro che oltre a tutto quello che sta. È chiaramente insieme a tutto quello che sta dicendo Giandani, cioè, c'è anche tutta una serie poi di. Cioè Dani ha detto prima: io ci sono arrivata tardi la magia sessuale, ma questo tutti, nel senso che eh, sì. saper lavorare con la magia sessuale, qualunque forma sia, eh, poi nel senso qualunque tradizione sia, qualunque eh, scuola, diciamo, mettiamola così, eh, di riferimento, prevede la magia sessuale un grande controllo della respirazione, un grande controllo della visualizzazione, un grande controllo della canalizzazione, un grande controllo... C'è un processo magico per poi prendere quel potere di cui parlava Ciandani e convogliarlo che bisogna che avere un certo tipo di qualità eh, sistemate con il tempo eh, e raffinate perché è un contesto energetico molto grosso e poi soprattutto eh, anche, eh, che sembra una stupidata, però anche trovare la persona giusta, nel senso che eh, trovare una persona con cui... Eh, di, c'è questo contesto e questo contesto può essere canalizzato, quindi c'è tutta un, una, una sinergia eh, estremamente raffinata tra le due persone eh, non, è, non, non è facile ecco, ci sono tante cose che secondo me che, che rendono questa cosa una cosa come diceva Sant'Anni prima, è una cosa a cui sono arrivata dopo, nel senso una roba eh, bella, bella, grossa ecco, sì. importante. sì,
1: perché cioè, richiede proprio una, una, una padronanza una presenza, una una capacità d'ascolto, una sensibilità, poi dipende anche da come la pratichi, però anche la capacità di percepire a livello sottile, eh, una centratura, poi ovviamente se uno la lavora anche in una chiave molto più importante, più significativa, eccetera, lì entra in gioco veramente la, una forza di visualizzazione, una forza di, di, di volontà, una capacità. Ma di Ma anche qualora, noi la... anche nella, eh, per esempio nella tradizione tantrica c'è un testo, credo che si chiami proprio Tantra, di Daniel Oder, eh, dove lui parla di questa iniziazione ricevuta da una tantrica, per l'appunto, e l'unione sessuale arriva alla fine di un lungo processo iniziatico. Quindi, al di là di dove siamo, di come siamo, arriva veramente alla fine, perché è come dire, perché io dico sempre è così importante il corpo se tu non senti e non ti senti come puoi pensare di convogliare di muovere così tanta energia ti perdi tanti pezzi e allora piuttosto andiamo a rimetterli insieme poi ci arrivi perché accade da sé che tu lo voglia o meno ad alcune persone accade in maniera del tutto naturale
0: bene allora se se avete qualche domanda io intanto vi vi invito sempre a, a riportarla nei nostri commenti, in modo che alla fine poi faremo qualche domanda a Ciandani che è qua con noi. Se invece ti dovessi dire eh, che cosa te, da, parliamo parliamo sempre dei macro temi che abbiamo, di cui parliamo stasera, un altro delle parole chiave era l'estasi, no? Io Io ti non... vorrei chiedere eh, sì. intanto che cos'è l'estasi per te, eh, come sempre, e poi in che modo... Tu utilizzi l'estasi a livello magico operativo?
1: Allora, l'estasi per me è uno stato di coscienza, è una dimensione che ovviamente dell'anima, ma che è visceralmente vissuta e sentita anche attraverso il corpo ed è una dimensione aperta, cioè proprio accesa, una dimensione vivida, profondamente, intensamente vitale. Ha una dimensione anche medianica, mediale, perché ad un certo punto nell'estasi, attraverso l'estasi, anzi talvolta è anche il riflesso, e la conseguenza del raggiungere, dell'entrare in uno stato estatico, quello che accade è che tu è come se ci fosse una sorta di rituale attraversamento. Cioè ti spingi oltre la soglia, attraversi il velo, attraversi quel, quella sorta di sacro imene che fa da punto di contatto tra i mondi e ti metti in contatto, in comunicazione con qualcosa che è oltre che al di là. Poi ovvio, le tecniche sono tantissime e molteplici. L'uso di piante psicotrope, la respirazione, la meditazione. Madri, Fate madrini dell'estasi, sono sempre state la musica e la danza, ovviamente. La sessualità, perché l'orgasmo è, da, 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 è uno stato alterato, amplificato di coscienza. Ovviamente l'estasi può passare anche attraverso una non scavalcare il corpo, quindi una, si percorre in qualche modo un sentiero molto più ascetico, eh, quindi il sonno viene sempre meno, il cibo, ci si priva proprio del, del cibo, dell'acqua, quindi esistono tanti, tanti modi. Personalmente, ma penso che sia molto chiaro, personalmente io sposto sempre l'accento su su quell'ecstasis che invece si raggiunge attraverso il corpo, no? per questo stiamo a parlare di Eros e stiamo a parlare appunto di, di estasi. Quello che accade attraverso l'estasi è che noi proprio si aprono questi stati alterati, è come se uscissimo fuori dal tempo, dallo spazio, uscissimo fuori proprio da, da ogni confino, da qualsiasi cosa possa essere un confine per noi. A volte, anche se è è un approccio incarnato, a un certo punto, anche se ci sei dentro, è come se sentissi il corpo in modo altro. Non sentissi più quelli che possono essere i suoi reali, umani, limiti. Per cui accade accade veramente una sorta di magia. Poi certo, quando io parlo dell'estasi, mi piace sempre parlarne in due chiavi. C'è quell'estasi che diventa un salto oltre, verso l'oltre, quindi che apre realtà, dimensioni, mondi, hm? che talvolta porta, perché questo è anche uno degli aspetti più potenti alti dell'estasi, che porta ad una possessione divina, ad una compenetrazione, ad una forma proprio di quello che viene chiamato entusiasmos, no? per cui sei posseduto o posseduta dal divino, o ancora leudaimonia. Hm? Però c'è anche quell'estasi, se noi prendiamo la parola estasi, ecstasis, mm, vuol dire che io mi svincolo da qualcosa che è fisso, da qualcosa che è statico, da qualcosa che in qualche modo chiude, come se mi chiude la gola, la voce, la pelle, il corpo, c'è qualcosa che comprime, che mi contiene, che mi mette proprio degli argini. Io nei miei percorsi, nei vari seminari, anche quando li faccio dal vivo, Io mi trovo spesso ad essere testimone di quest'estasi, perché liberamente lo vedi, quell'impulso erotico che a un certo punto incalza, che spinge, spacca, letteralmente proprio una scossa artemidea spacca, si fa strada e da lì la persona libera qualcosa. Cioè quando una persona prende anche soltanto un'emozione, se la permette, la vive profondamente, proprio si inabissa, ci cala dentro non si risparmia, si permette di sentirla e quell'emozione magari era qualcosa che aveva ripresso, imbavagliato per chissà quanto tempo quel momento di possessione dove diventi una cosa soltanto con se poi la esprimi attraverso il corpo è estasi lì c'è un'apertura lì c'è anche un'espansione della coscienza lì c'è anche una riscrittura perché quell'esperienza ti rimane addosso questa è la grande differenza quando fai un approccio incarnato quello che vivi ti resta addosso, ti riverbera, è una cosa a cui puoi tornare anche chiudendo gli occhi in qualunque istante, è una cosa che ti può lavorare a tal punto dentro perché poi continua a lavorarti, che ti cambia proprio in senso molecolare e cellulare e diventa un punto quasi di non ritorno, ok? Puoi ricaderci in determinate dinamiche, puoi ripresentare, e quindi ravvivare un po' la stessa storia, gli stessi pattern ma lo sai, ne sei cosciente, perché sei passato comunque di lì. Anche quando una persona si permette il piacere, quando entra in uno stato di vero piacere, che, che, che si lascia vedere, si lascia sentire, si lascia godere in quel piacere, e magari era una cosa che non riusciva a permettersi perché si vergognava, perché fa paura, perché ti scopre il piacere e ti rivela, quello è un momento di estasi, è un momento di puro rapimento, di pure purebrezza. Al pari di qualunque altra droga a proposito di afrodisiaci, nel senso che per me quella è un'esperienza potentissima di, di estasi, più che potente.
0: Bene, ha risposto molto bene a questa domanda, è sempre si è stata molto chiara. Ehm. E quindi rimane un punto nella questione della nostra conferenza di questa sera che è quella, abbiamo parlato di magia sessuale, abbiamo parlato di estasi e la terza cosa di cui ti voglio domandare è la danza. Abbiamo parlato anche di corpo, no? Io vorrei sapere Mm da da te, ma anche per la tua esperienza proprio, eh, la danza, la musica rituale, scusami, la danza, la musica rituale Eh, quanto influenza queste eh, tecniche eh, e queste queste operatività tante tradizioni del mondo utilizzano la danza e e, e un certo tipo di musica per arrivare eh, a certi stati di coscienza in questo caso rispetto a quello di cui stiamo parlando che cosa ci puoi dire
1: allora nel ritmo quindi quando parliamo di musica e quindi anche di un ritmo il nostro corpo risponde in automatico quando io penso al ritmo penso a qualcosa veramente di atavico, di ancestrale cioè a qualcosa che proprio è impresso come memoria, una sorta di imprinting il nostro corpo risponde come, così come anche il movimento è un'espressione naturale, che ci viene naturale proprio come respirare quello che accade io utilizzo tantissimo la musica e utilizzo tantissimo il ritmo a seconda poi del tipo di lavoro che faccio punto tantissimo anche sul ritmo che è percussivo, quindi continuo, incalzante, cadenzato, se c'è una cosa che magari le persone che fanno come, cioè io sono una, il tipo faccio la playlist, no? Perché per me la musica è essenziale proprio per indurre, per trasportare, per informare il campo di modo tale che il corpo ne, si lascia possedere, cioè si lascia possedere dal ritmo e si lasci muovere. Tanto la musica quanto la la danza, quello che fanno è questo, cioè spingono il corpo fino all'incandescenza, fino alla massima eccitazione, fino all'esplosione, fino allo sconvolgimento, vanno ad eccitare i sensi, no? vanno ad aprire, vanno a, a rianimare, vanno a riattizzare il fuoco. Questo è quello che succede. Quindi da lì fomentato, perché proprio così, fomentato e fomentata da questo ritmo che lo senti e lo senti nelle ossa, come se cantasse alle ossa, unito proprio al movimento, a questo lasciarti esprimere, lasciarti danzare, cosa ti succede e cosa senti e cosa quel ritmo e quella musica tira fuori, cosa quella danza evoca, lì si crea proprio il crack. E quel crack per me è estasi, è quel punto di rottura che è un punto di riunione. È un punto di rimembranza proprio di appartenenza profondissima. Questo assolutamente. Quando noi parliamo della musica, della danza, ne parliamo di forme. Dimmi.
0: Vai, vai, scusami. Non mi
1: vai. vedi? Non mi vedi? Ah.
0: Vai, vai, no, no, vai, vai.
1: Dicevo che. <ride> dicevo che quando. tanto la musica quanto la danza sono, sono delle forme veramente antichissime anche proprio di. Di preghiera, di celebrazione, di esplorazione di quelli che sono proprio i territori psichici, talvolta sono anche proprio un modo per veicolare, incanalare ed esorcizzare, ma io direi più integrare che esorcizzare delle forze ectonie, quindi delle forze che vivono e risiedono in una dimensione molto infera, sotterranea. C'è una cosa, quando io penso all'estasi, a me vengono anche in mente moltissimo le tarantolate perché lì abbiamo anche un fortissimo esempio di come la musica e la danza insieme lavorino proprio in sinergia e dell'effetto che possano fare. Quando tu vedi queste donne che, dovete recuperare i video vecchi, dove, magari in bianco e nero dove potete comunque vedere queste, queste donne, no? dove... Si, si danzava, cioè le lasciavano proprio danzare, talvolta anche proprio in pubblica piazza. No? E quindi vedi queste donne che si scuotono, che si dimenano, che si agitano, che battono e sbattono i piedi e la testa, i pelvi e dimenano comunque i fianchi, che uno dal di fuori potrebbe pensare veramente cioè a, un, a un qualcosa di diabolico. In realtà, no, lì abbiamo proprio, siamo di fronte ad una danza che diventa una cura che diventa anche proprio una catarsi, diventa un modo di esorcizzare, diventa un modo di far defluire il veleno, un modo di liberarsi di questo morso. Come diceva Ernesto De Martino, c'è cioè questo morso, ma che cos'è questo morso? Può essere rabbia, può essere tristezza, può essere anche energia sessuale repressa. Quindi c'è qualcosa che mi morde, che mi infesta, che continua proprio no, a bussare alla mia porta, io continuo a reprimerla e in quel momento la lascio andare. Irrompe il, il caos a inizio il caos e il caos è l'altra faccia dell'estasi perché talvolta abbiamo proprio bisogno di passare dal caos e di fare l'amore con il caos per sperimentare l'estasi l'esperienza dell'estasi spesso per certi aspetti può essere caotica quando io vi parlo anche dell'orgasmo come un'esperienza estatica l'orgasmo stesso è caos è il caos più potente più creativo che esista anche, è una forma di caos ed estasi insieme. E talvolta non abbiamo più bisogno di scatenare il caos, abbiamo bisogno di uscire da questo stato di cattività, abbiamo bisogno di sbrigliare, di slacciare, di slegare, di rompere, proprio di uscire dalla gabbia per sperimentare quell'estasi. Ed è un modo anche di sbarazzarsi di tutti i limiti o limitazioni che ci siamo autoimposte che guarda caso invece nell'estasi smettono di esserci.
0: Bene, Ciandani, allora intanto ti ringrazio molto per tutto quello che hai detto fino adesso, sei stata molto chiara. Io ehm, vorrei dire anche a tutte le persone che adesso ho ancora un paio di domande per Ciandani e dopodiché passeremo alle domande del pubblico, quindi se avete qualche domanda fatela nei commenti. La prossima domanda che ti faccio a fronte del fatto che abbiamo toccato gli argomenti principali è questa. So che tu, il motivo per cui (coughs) abbiamo scelto di trattare questo argomento con te, è il fatto che tu ti occupi di di questo sostanzialmente, nella tua operatività, nella tua pratica. Eh, Crei percorsi, crei seminari che racchiudono questi tre argomenti che abbiamo trattato e eh, ti volevo dire, intanto un po' se ci vuoi dire due dritte su come ci sei arrivata, cioè qual è stato magari anche soltanto un paio di nomi che che ti hanno portato a questa conoscenza, a questa pratica che è diventata la tua vita e poi soprattutto qual è il, è sbagliato da dire, te lo dico in maniera grezza, qual è il il punto d'arrivo cioè che cosa si aspetta una persona che partecipa a un tuo corso, un seminario legato a, a queste tecniche
1: allora, sicuramente lo dico sempre che il mio ritorno di passaggio è stato um, lavorare con Katinka Sutens, perché poi lei ha fatto, ha fatto anche proprio il lavoro sugli archetipi anche, quindi per me quello è stato un, un punto molto importante. Poi ne sono seguiti altri, sono state molte più donne rispetto, rispetto a uomini ehm, ed, è stato, ed, ed era esattamente quello di cui ho bisogno, perché poi eh, in realtà... Ehm, io sono passata proprio dal negare completamente la mia femminilità, dal negare il corpo, a cercare proprio tutti i modi di, di scappare, no? Quindi di sopirlo, di anestetizzarlo. Quindi per me è stato anche molto importante avere dei riferimenti e quindi proprio mentori o comunque delle guide donne, no? Eh, per, perché io potessi un po' aprire le porte, quindi aprirmi comunque a tutto questo e guardarlo con altri occhi. Se io dovessi dire che anche quello che poi ho sentito su di me, no? E, e da cui poi è scaturito, è scaturito proprio la, la volontà e la volontà di uh, condividerlo. Il fine, se, se così, se, se esiste un fine, un intento, il perché, è essere autenticamente vivi e profondamente, cioè essere profondamente te, autenticamente te in tutto e per tutto, con tutto quello che, che questo significa. Questo per me è veramente il punto d'arrivo, il punto di conquista di di un lavoro come questo. Un altro punto di conquista che riguarda sia il piacere, visto che parliamo di di estasi, che anche proprio la magia sessuale, l'eros, è che tu comunque riscopri il, il piacere, perché io utilizzo il termine piacere perché le comprende tutte per me. Cioè il piacere ha tantissimi volti, è come se facesse proprio da, da, da coppa, da utero e, e li richiama tutti. Riscoprire il piacere è proprio come preghiera. E sembra un'assurdità il fatto di metterle insieme perché è come se le due cose non, non possano incontrarsi mai, no? perché fa strano no? pensare che comunque il piacere possa farsi preghiera. Però è così, l'Eros ti insegna che comunque il piacere è una musa, Allo stesso modo la magia sessuale, quel piacere che provi, che monti, che accendi, diventa la tua preghiera e tu la formuli ovviamente attraverso proprio il respiro, attraverso il movimento, attraverso proprio la la danza. È proprio una preghiera che tu, quando sei nel piacere, tutto il tuo corpo prega e non solo il corpo, perché poi si riverbera dovunque, ok? Coinvolge tutto. Mm? E magari nel caso della magia sessuale, quando raggiungi quel punto proprio di, di, di esplosione, di massima deflagrazione, lo stesso orgasmo diventa proprio il portale attraverso il quale offrire questa preghiera. Quindi quando il perché, cosa porta a tutto questo? Sigillare questa unione tra il mistico e l'erotico, tra lo spirituale, il sensuale e il sessuale, tra corpo ed anima. È come se andasse a risanare una frattura, una separazione che in un modo o nell'altro spesso si tende ad alimentare e purtroppo lo si fa anche nel contesto della spiritualità. Perché spesso ci si riempie la bocca del sì, 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 ma io questa cosa l'ho compresa. In realtà alziamo dei muri delle barriere enormi anche di fronte a determinati argomenti. Come se delle cose ancora non debbano essere dette e pronunciate. Come se ancora ci fossero mille tabù. Come ci fossero proprio no, l'omertà in merito a questo e quest'altro. In realtà no,
0: ma questo per me è sacro. Dimmi. Se, se ti dovessi chiedere, ad esempio, uh, in maniera pratica, in due parole, eh, nel, se hai un corso in, in essere, cioè se hai quel, quel tuo prossimo corso, ad esempio, che cosa, di che cosa tratterà? Cioè, quello, una persona che viene, di che cosa, che cosa impara?
1: Ok. Allora, eh, adesso in in Essere c'è questo corso, io faccio anche dei corsi anche rivolti proprio a gruppi misti, però il corso che c'è adesso è Empress of Your Own Pleasure, che è tutto proprio un lavoro legato comunque al piacere dove si toccano vari aspetti, si tocca anche l'aspetto del lavoro sulla paura, il lavoro sulla vergogna, ci sarà anche l'aspetto della magia sessuale, c'è il lavoro anche proprio sul... sul passaggio dal compiacere al vivere, viversi secondo piacere, quindi quello che faccio è all'interno di corsi, come dicevo, spesso lavoro su degli archetipi e andiamo nel nel vivo, con il corpo a lavorare le memorie, solitamente proprio attraverso delle pratiche, delle meditazioni che sono sempre molto dinamiche, perché tutto quello che faccio è molto dinamico, quindi in modo che ci entri dentro e vai un po' a riavvolgere il nastro e vai a riscrivere quel tipo di memoria. Quindi, questo, questo è spero di riuscire di essere riuscita. Perché io faccio riguardo al, al come lo faccio, sarebbe meglio che venite a provare perché riesco a tradurlo molto meno rispetto
0: a bene, No, che no, può ma ecco, scusa, a tal proposito, se ti dovessi dire un esempio. Di, una, di uno studente che ha lavorato con te e, uno studente, una studentessa che ha lavorato con te e che ha messo in pratica queste chiavi, qual è un caso che dice oh, questo qua mi è cambiato no? questa persona l'ho vista trasformata ad esempio c'è un, una cosa senza fare nome di, di un caso allora, che sicuramente viene...
1: sì, c'è una persona eh, proprio fresca fresca nel senso fresca fresca ehm. c'è questa persona con la quale si è fatto proprio anche un lavoro perché poi faccio anche il lavoro molto sulle parti ombra, quindi abbiamo fatto tutte sulle parti ombra, quindi come dicevo prima no? il piacere, che è cosa che non ti permette di provare piacere, eccetera quindi c'è stato tutto un lavoro ed era una persona che tendeva molto a disconnettersi con il corpo e quindi è stato questo lavoro di recupero, di ricontatto del corpo e da lì pian piano è arrivato perché poi sono, ci sono diversi passaggi sono entrati in gioco tanti lavori perché è stato anche un lavoro su delle memorie e delle memorie anche proprio su una memoria antenata quindi è stato proprio un lavoro quando dico che è un lavoro che si svolge su più livelli non lo dico a caso, non è una cosa solo fisica. È arrivata poi al punto di riconoscere, e di dire semplicemente io ho finalmente riconosciuto che io sono piacere. E questa è la cosa per me è stata potentissima per lei e l'ultima volta che insomma, ho parlato, ci, ho, ci ho parlato mi ha detto io non ho mai vissuto la, anche la sessualità come l'ho vissuta, come la sto vivendo adesso e ciò di cui mi parla è qualcosa che, che sa veramente di magia sessuale ed è Beh. stato proprio un lavoro di decostruzione, di deprogrammazione a volte capita, ovviamente ci sono anche gli uomini gli uomini fanno un pochino più fatica però l'ultimo uomo con cui ho lavorato era una persona che invece eh, faceva resistenza il corpo gli chiedeva un altro tipo di piacere un, altro tipo, un piacere che richiedeva proprio un coinvolgimento profondo però lui faceva veramente fatica perché rimaneva nella, nella dinamica molto prestazionale, molto del dover corrispondere a delle aspettative, molto nella, con tutte quelle, quelle programmazioni legate alla virilità e a ciò che voglia dire essere uomo che purtroppo distruggono, a mio parere, gli uomini perché essopiscono quel potere erotico.
0: Bene. Quindi è un lavoro
1: che spazia su di corpo, un po' dappertutto
0: eh, ultima domanda prima di passare a quelle del pubblico c'è andani che ne abbiamo un po' eh, quindi ti mm. dovremmo fare botta e risposta no. allora eh, ah, no, una domanda che sicuramente se non ci avrebbero fatto sul canale che ci fanno sempre i nostri okay. attenti ascoltatori è se eh, hai qualche eh, libro da consigliare qualche, qualche libro, qualche grande classico sul, sull'argomento da consigliare
1: Uh, allora, The Must, sicuramente il piacere è sacro di Ryan Esler, è proprio, <ride> è proprio, il, proprio il must have. Se uh, magari vi sentite molto chiamati anche da quello che riguarda per esempio la tradizione tantrica, ci sono in, um, nel libro Illuminazione Appassionata, tra l'altro edito da Venex Eritrice, che sporna dei libri pazzeschi, uh, quello è un libro, Illuminazione Appassionata, un libro bellissimo da leggere. Cioè dove trovate tantissimi riferimenti, è bello anche i termini che utilizza, a volte ci sono anche delle poesie, Quindi, e, e qui vedete veramente, vi dicevo un po' prima, cioè questo, come dicevo prima, cioè il sesso che diventa proprio un'esperienza trasmutatrice, trasfigurante, e, e un'esperienza proprio spirituale e sacrale, eh, è molto, molto valido come testo. Eh, io poi personalmente amo anche molto i testi di Anand, di, della Margot Anand, Um, proprio riguardo all'estasi, riguardo anche proprio la... Uh, magari ci sono anche dei libri dove racconta magari esperienze proprie, uh, il piacere di Lowen, che magari è una disamina un pochino diversa, ma che c'è cioè, come dire anche per certi aspetti molto scientifica, no? Ma neanche troppo, perché c'è anche questo aspetto molto, molto psicologico, molto bioenergetico, quindi questi sono assolutamente dei testi che consiglio.
0: Bene, grazie Ciandani. Per il resto
1: lasciatevi ispirare, io sono così.
0: Adesso passiamo alle domande del pubblico, te le faccio appunto, sono in un po', quindi se poi, insomma, fin quando possiamo, partirei da una di Roberto Mengoni, che mi piacciono sempre le sue domande, quando facciamo gli incontri, e parte proprio un po' sparato, che diciamo dice, vorrei sapere se nelle tue esperienze di estasi, vorrei sapere se nelle sue esperienze di estasi, ritiene di aver avuto contatti con altre entità.
1: Allora, rispondo con uh, sì. <ride> rispondo con sì, nel senso che mi è capitato di avere delle esperienze di, 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 di puro embodiment, ehm, dove eh, vivi questa sensazione di possedere, di essere posseduta. Ed è un'esperienza molto forte, dove c'è coscienza di quello che accade ma c'è qualcos'altro che ti muove ed è un'esperienza veramente molto potente sì
0: bene ti faccio questa domanda sì, direi... In... vai vai finisci, finisci.
1: No, no 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 va bene, va bene. Sì, va
0: bene. Okay. <ride> ok allora ti faccio questa domanda sì, e eh, ti faccio questa domanda che ne racchiude due, che vedo che c'è Flavio Toia e mm. Loris Pina che fanno più o meno una stessa domanda che mi interessa poco, ma cerchiamo di rispondere a tutte e due eh, nel, con un'unica okay. domanda. Fanno una domanda su uomo-donna, che insomma, vabbè, però eh, sì. una risposta veloce. Cioè dice Loris, come mai, secondo Ciandani, gli uomini generalmente fanno più fatica ad aprirsi e proprio piacere sbloccarsi. Ecco. Rapidamente, che poi passiamo alle domande su altre questioni.
1: Era il discorso che facevo prima, in realtà eh, le donne potrebbero dire la stessa cosa, è molto interessante questo, quando fai il lavoro tanto con gli uomini e con le donne ti accorgi di come i condizionamenti sono gli stessi, le resistenze sono le stesse, le, i tabù sono gli st- stessi, cioè è la stessa identica storia. Noi abbiamo una memoria che è al di là personale, quindi una storia personale dove sicuramente ci sono state voci, condizionamenti, ciascuno di noi però è cresciuto anche a livello di... Che per educazione, società e cultura eh, è acquisito questa modalità contro il piacere, contro il corpo, contro la sessualità che in realtà tenta proprio di, no, di, di ingabbiarle il più possibile. Quello che posso dire è che se gli uomini a volte fanno fatica ad aprirsi al proprio piacere e soprattutto ad aprirsi ad una dimensione ampia e completa del piacere è perché talvolta la, eh, la vivono unicamente da un punto di vista prettamente fisico eh, quando ad essere coinvolto non è solo il corpo ma anche tutto l'aspetto emotivo e si ha la, la voglia di sviluppare di maturare un'intelligenza emotiva questo poi si riflette anche nel modo in cui vivi il piacere
0: ok non so se sì sì assolutamente hai risposto adesso torniamo alle domande sull'esoterismo che sono invece questa di Luca Rodolfi, che dice che cosa ne pensa l'Eros eh, dell'eros come energia per caricare i sigilli e per attivarli?
1: Allora, assolutamente, quando prima parlavo magari dell'intento, anche all'interno della magia sessuale, cioè quell'intento può tradursi anche in un sigillo, hm? quindi assolutamente io posso anche creare e realizzare un sigillo quindi una sorta di immagine che sia simbolica da caricare in quel modo una cosa che è possibile fare anche laddove comunque si è sperimentata questa cosa è anche quello di ungere degli oggetti di potere, di benedirli con con i fluidi che sono stati generati dall'unione questa è anche un'altra cosa per caricare oggetti eh, una cosa che però dico sempre dei sigilli e lo dico magari perché io non so chi ho dall'altra parte no? quindi c'è chi eh, anche magari durante l'energia sessuale nella piena espressione ma in realtà anche l'eros io posso anche caricarlo nel pieno di una danza eccetera però nell'eventualità in cui stessimo parlando della magia sessuale alcune persone riescono a richiamare quel sigillo a richiamare quel simbolo e quindi continuare e senza che questo pregiudichi quello che sta accadendo, Mm? altre persone invece il fatto di richiamarlo diventa una cosa molto mentale che chiude e frena, il sigillo a un certo punto lo devi incorporare, a un certo punto il sigillo si incarna, a un certo punto tu diventi il corpo del sigillo, è un modo diverso, magari potresti sperimentarli entrambi.
0: Bene, grazie Ciandani. Eh, MP dice buonasera a tutti vi sono nella storia in varie scuole di pensiero anche forme di magia sessuale individuali tramite l'autoerotismo senza la presenza di un partner
1: allora assolutamente sì io penso che ehm, il piacere come anche proprio il piacere sessuale inizi da dentro quindi imparare a conoscersi imparare a conoscere il proprio piacere che cosa lo attiva che cosa lo accende è estremamente Importante. Mm? Eh, mi rimetti la domanda un attimo. Per sì, scusami. È okay. estremamente eh, importante, quindi, assolutamente sì. Assolutamente sì. Eh, puoi, puoi, farlo, puoi farlo allo stesso modo che eh, con, sia con un partner, che anche senza l'autorotismo È comunque anche quella una forma di cioè può anche essere usato, l'autorotismo appunto, all'interno della magia sessuale. Ecco.
0: Tra l'altro avevamo una domanda seguente mm. subito più o meno in linea di Alessandra Carona che dice è più importante l'orgasmo con un altro soggetto o quello con se stessi per pretendere verso ciò che si vuole, per pretendersi verso ciò che si vuole? O meglio serve contaminarsi, contaminarsi eh, per unirsi con il divino o basta il singolo? Vabbè, praticamente...
1: No, perché contaminare? Okay.
0: No. no, no, no,
1: assolutamente, Cioè. Eh, Allora, provate per un attimo veramente un po' a slegarvi, a a, a slacciarvi da tutto questo. In realtà veramente anche l'autopiacere, anche proprio dedicare del tempo quindi a a darsi piacere è una una pratica potentissima ed è una pratica che vi permette di conoscervi, vi permette poi anche di rapportarvi all'altro quando c'è l'altro in modo molto più sincero, in modo molto più aperto, in modo molto più acceso. Quindi assolutamente... Cioè, sembra proprio un invito, però orgasmate nel senso. Non vi ponete limiti in questo. Provate veramente a sperimentare. Non non abbiate paura, la curiosità è la chiave.
0: Molto bella questa tua (ride) ultima risposta con cui sono d'accordo. Non tanto sull'orgasmate, quanto sulla curiosità, che è chiave di di tutto. Allora, eh...
1: quando viene fuori la mia parte. Ragazzi, io ogni tanto rido. Cioè, no, ogni tanto, io sono anche così.
0: <ride> eh, allora, Lorenza D'Apra chiede: domanda: mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi del fatto che molti vedono Eros come Cupido.
1: Allora, <ride> allora. Lorenza lo sa bene perché io tutte le volte ehm, mi infervoro perché per me l'idea del, del del puttino alato mi fa veramente un po' sorridere, mi sembra, quando prima parlavo del, dell'essere molto ridotto dell'essere molto striminzito è proprio questo, nel senso che è una cosa successiva il fatto che comunque appunto se, cioè, capite la differenza dall'essere una divinità primordiale all'essere un puttino cioè, mh, l'unica L'unico modo in cui posso ammettere questa cosa, come eh, cioè, proprio mi piace l'immagine di Cupido soltanto perché scocca le frecce, quello sì. E c'è questa cosa bellissima che mi è sempre piaciuta di Octavia Monaco, che dice appunto di Eros che scocca le frecce: dice sì, scocca le frecce e la freccia cosa fa? Penetra la pelle e apre un varco, e da quel varco qualcosa si rivela. Quindi se penso ad Eros come una freccia scoccata che dove va, apre il fuoco, apre un varco e libera qualcosa, allora posso anche accettare Eros come Cupido. Ma in quell'altro senso no. C'è una cosa che proprio non toglie.
0: Bene. Allora, (ride) ancora un paio di domande. eh. Dunque, Ivan Drago dice perché le divinità ctonie della fertilità la maggior parte scritto un po' così, diciamo perché te la riformulo. Ivan, perché le ctonie della ferti- la maggior parte di divinità divinitàctoniche della fertilità sono femminili, a parte adesso, so, poi? E per qualcun altro, allora io sono
1: molto sincera. Eh, quando penso, no, non mi sorprende questo, semplicemente perché quando parliamo di femminile, se ci pensate bene, è l'immagine dell'utero, dov'è che piantiamo il seme? nelle profondità della terra in che modo attecchisce dentro la terra l'utero il ventre cioè tutto anche il fatto della rimanendo anche nel tema proprio di Eros uno dei miti cosmogonici dice di Eros che scaturisce dal grembo della notte dalle profondità infere della notte tutto nasce nel buio e dal buio quella dimensione ectonia quella dimensione nigra a dispetto del modo in cui viene narrata e viene raccontata, è una dimensione che possiede una fertilità amniotica. Resta così, è sempre stato così. Quindi, possiede una forza di gestazione, di incubazione, quanto anche una forza di trasformazione. Quindi, io credo che sia proprio questo il motivo per cui le divinità tonie sono per la maggior parte femminili.
0: Bene, Ciandani, chiudiamo con quest'ultima domanda di Roberto che dice ma lo scopo del praticante di magia sessuale è il piacere o il potere? Una domanda un po' marzulliana finale.
1: No, per me lo scopo è il piacere, perché il piacere è potere. Ok. È una delle più alte forme di potere per me. Mm. (ride) Così rispondo: A me piacciono le domande marzulliane.
0: (ride) (ride) Bene, facciamo un'altra ancora, giusto un attimo, al... Uh-huh. Ah, visto che ne sono arrivate due alla fine, proprio last minute, al volo, allora Knight dice: Ho sentito dire che in un atto sessuale le energie di due persone si mischiano e ci si porta dietro una parte dell'energia dell'altra persona, anche energie pesanti. È vero, ci si può proteggere?
1: Allora c'è una cosa che, eh, poi, ovviamente, questo non, non determina la scelta di ognuno di fare del proprio corpo e anche del proprio desiderio, della propria energia sessuale, quello che vuole. Però indubbiamente nella, ne, quando c'è una, una compenetrazione, quando c'è un'unione sessuale, ciascuno di noi fa esperienza dell'essere dentro l'altro. Una donna riceve l'altro da dentro eh, un, e, e l'uomo entra nel mondo dell'altra. Quindi è chiaro che c'è una compenetrazione, c'è una mescolanza. È esattamente come quando una persona entra in casa nostra che si porta dietro un certo tipo di energia. Poi magari lo dico da donna, eh, magari questo può succedere anche all'interno di un rapporto sessuale, quindi che ciascuno porta con sé la propria energia. È mm-hmm. vero anche che per sé può trasformare tanto, cioè l'unione di due persone può trasformare l'uno e l'altro, no? quindi c'è anche questo da dire. Più che proteggere ci si può fidare del corpo, perché il corpo ti dice chiaramente. <ride> L'istinto e l'intuito ti dice chiaramente con chi e a chi vuoi donarti e con chi vuoi condividere un'intimità e con chi no.
0: Beh, anche perché diciamo che Poi è più anche un problema io, io direi che è più un problema se viene qualcuno a casa tua a farsi le carte, che insomma, non sai chi è. Però <ride> <ci, se> <ride> no, dicono adesso che se ci finisce a letto, almeno un occhio potrei darcelo prima se aveva delle energie pesanti, mentre sono a farsi le carte. Eh, non, non sai chi arriva e per, ne, in riferimento al fatto che le energie pesanti sicuramente è qualsiasi persona ovunque va se tocca una persona o se ha a che fare con una persona basta entrare in una stanza con persone sì. che hanno energie pesanti per averle addosso figurati andarci
1: sì, esatto
0: eh, ok questa, questa un'ultimissima eh, che è stata gentile anche se off topic quindi però mm-hmm. almeno dice che è off topic chiede se mm-hmm. eh, c'è una correlazione secondo te fra, tra fertilità e piacere?
1: Assolutamente sì, nel senso poi dipende anche dal tipo di, uh, di um, aspetta rimandami, Cri. <ride> Cristiano grazie mi rimandi indietro la Io ogni tanto perché così almeno quando la leggo. Allora, eh, dipende che cosa tu intendi per fertilità, era il discorso di prima, perché sì, il piacere è una forza estremamente nutritiva, è nutriente, è espansiva, quindi dove opera apre, prepara il terreno, scava comunque il terreno, lo rende fertile, lo rende disponibile e ricettivo, lo rende aperto, no? Quindi in questo senso per me c'è una correlazione tra fertilità e, e soprattutto comunque il piacere è, eh, lo diciamo, no? è un po' come, cioè, porta sempre quella matrice erotica, no? quindi comunque è sempre una forza di, di creazione e una forza di rigenerazione.
0: C'è Dani, No, non è assolutamente off allora,
1: top topic.
0: Inti- no, vabbè, sì, penso diciamo che, insomma, per rispetto a quello che stiamo facendo. <ride> ehm... Ti ringrazio tantissimo per essere qua stasera, è stata una puntata bellissima, tra l'altro dove hai dato un sacco di chiavi molto interessanti eh, per tutte le persone che erano in ascolto ne sono sicuro, tra l'altro siete tantissimi ancora adesso in chiusura, quindi come sempre io vi ringrazio per seguirci in diretta, sapete che il fatto che ci teniamo a fare le dirette il giovedì sera è per trovare un momento per stare insieme come fosse un salotto dal vero, come fossimo attorno al focolare tutti insieme. Eh, per quanto siamo a distanza, per quanto siamo davanti a un computer, in realtà si sente quando ci siamo tutti. Questa, secondo me, è stata una di queste serate perché ci sono state tante domande interessanti, tante persone che hanno, interagivano. Eh, Ciandani è stata molto, diciamo, si è fatta prendere da un da un uh, una bellissima carica mentre parlava di argomenti che ha a cuore in quanto praticante eh, di queste tecniche e quindi secondo me questa è stata una grande conferenza vi ringrazio di essere stati qua Ciandani, ti ringrazio tantissimo una cosa prima di chiudere Grazie. che ti chiedo è eh, siccome ci sono tante, tantissime persone in ascolto eh, che hanno seguito la conferenza e saranno anche uh-huh. molti interessati come fanno a contattarti?
1: Allora, ehm, o mi, tro- mi trovate tanto su Instagram quanto su Facebook come il Tempio della Sibilla,
0: il altrimenti
1: c'è il mio sito che è www.iltempiodellasibilla.com ma trovate tutte le, le indicazioni anche tramite i vari-, i vari canali social, quindi è facile, poi dopo da lì c'è anche la, la mail, quindi se volete anche scrivermi.
0: Perfetto, abbiamo dato anche i contatti di Ciandani, noi vi ricordiamo che Se volete venirci a conoscere dal vivo, eh, se volete partecipare alle iniziative che abbiamo dal vivo, la settimana prossima io sarò a Conegliano con un seminario sul voodoo delle 21 divisioni, Eh, la settimana dopo il 23 di febbraio saremo a Torino con una conferenza sulla magia Eh, tutte queste attività, tutti i nostri corsi li potete trovare sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale Telegram, abbiamo anche un sito www.lasocietadellozolfo.com vi aspettiamo se avete qualsiasi domanda potete scriverci una mail, per il resto vi ringrazio moltissimo e ci vediamo grazie
1: mille, grazie mille Dore, grazie mille a tutti e un abbraccio